0: Til fornybarns sommerrepriser Jeg heter Aslak Øverås Og heter Robert Chippe. Og vi har tatt ferie Men för att det ikke ska være allt for stille I podcastspilleren din i sommer Så har vi funnet frem någon ønskerepriser
1: Ja det har vi For noe må man jo på mens man har
0: ferie også. Ja Og mange intervjuer å velge mellom Fra det siste året Så vi har funnet frem en håndfull Nå ska vi inn på ett bakrum. Ja det skal vi. Vi har funnet fram et uh, intervju fra 23. maj og det er med Liv Monika Stubbholdt, som uh, til daglig er advokat i Selmer, men uh, som også var medlem av regjeringens energikommisjon.
1: Det er riktig. Uh, og vi kalte i episoden «Hva skjedde på energikommisjons bakrom?» Og ja. det skal jeg flere av hva som skjedde der. Fortell. Problemet är om enig om den rapporten. Ja. Ja. Der Ja. skrev de om rapporten. Det var det som skedde.
0: Det var ikke så spännande
1: i sig självt, men ja. rapporten är
0: är väl bra då. Ja. Och har starka meninger om förnybar energi och 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 mycket annat.
1: Hon har starka meningar och lägger inte emellan och hon fortsatte och snackaiva hon menade. Och det var ett väldigt intressant intervju. Ska vi släppa till?
0: Det gör vi. Hjertelig velkommen til Fornybarn, Liv Monika Stubolt.
2: Takk for å bli invitert.
0: Du er partner i energiavdelingen i advokatfirma Selmer, men har også bakgrund fra toppjobber i næringslivet og politiken. ikke minst som statssekretær i olje- og energidepartementet for Senterpartiet i Stoltenberg 2-regjeringen. så har du flere styreverv i energisektoren. Og med kompetanse til å vurdere energisektoren, både med et politisk, juridisk og økonomisk blikk, så var det ikke rart at du ble oppnemt som medlem i regjeringens energikommisjon?
2: Det var i alle fall veldig hyggelig å bli invitert, og veldig interessant arbeid.
0: Dere fikk et brett mandat der det viktigste var å kartlegge energibehovet og foreslå økt produksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha et kraftoverskudd og resultatet ble en 180 sider lang rapport med navnet «Mer av allt raskere». Vad er du mest fornøyd med i rapporten?
2: Ja, det er fristende å begynne med å si at jeg mest fornøyd med at det ble «bare» i hermetet en 180 sider. Det finnes mange NOU-er som har vært skillig lenger, så jeg håper at dette er et format som er så håndterbart at det blir brukt og läst. På så er jeg fornøyd med at eh, energikommisjonens mandat og arbeid ga muligheten til å løfte frem hvordan de forskjellige kapitlen i energiordskiftet i dag henger sammen og kan henge sammen og en dag bør henge sammen. Det blir ofte slik at det blir en hydrogenmenighet og en CCS-menighet og en havvinnmenighet, og energikommisjonen understreker hvor viktig det er fra samfunnets side å se på disse energibærerne og energikiltene med et helhetlig blick. Det siste jeg har lyst til å på, det er at vi både fokuserte på vad som kan gjøres in 2030. Vi hadde jo et mandat som tillot oss å tenke helt til 2050, men det er som å se i kristallkulen. Så det å sette mål for 2030, og ikke minst at vi fikk frem en del av de tingene som det er lett og raskt å gjøre, mener jeg verdifullt, i en diskusjon som lett ender opp med et lite sukk om hvor komplisert alt er.
0: Vil du ta noen eksempler på det, hva som er lett og raskt å gjøre?
2: Ja, det som er lett og raskt å gjøre er jo å gi endrede føringer for de aktørene vi har på statens og det offentlige side. Typisk statnet, NVE, har helt sentrale oppgaver i organiseringen av kraftsystemet og til rettelegging for ny kraftproduksjon. Og bare den, det er relativt enkle grepet som regjeringen gjorde i forrige uke, vil se si at det er slutt på førstemann-til-mølla-prinsippet med søknader for netttilknytning. Et veldig godt eksempel på ting som er lett å gjøre, og jeg er glad for at regjeringen har gjort det raskt.
0: Det som har fått mest oppmerksomhet i rapporten deres er konklusjonen om at Norge trenger 40 TVH-økt kraftproduksjon og 20 TVH-energisparing innen 2030. Og du har sagt at det er viktigere at målet er offensivt enn at det er realistisk. Hva mener du med det?
2: Jeg mener med det at hvis man skal sette mål som oppfattes som realistiske, så vil de ofte ha en innebygget sikkerhetsmargin, og de tar utgangspunkt i kjente og eksisterende rammevilkår. Jeg mener at den energitransisjonen vi står overfor, krever det motsatte på begge punkter. For det første, at vi er villige til å satse og ta risiko, og for det andre, at vi tar utgangspunkt i at vi skal endre rammevilkårene for å oppnå målene, og ikke at de rammevilkårene vi har vil tjene formålet.
0: Så vi trenger nå å strekke oss etter?
2: Ja, vi må strekke oss, og vi må strekke oss utover strekkmålene også. Og, eh, det er fordi at vi har en så stor utfordring i samfunnet i dag, Norge er alene, men vi i kommisjonen snakket om Norge primært, og det er at vi skal nå klimamål, vi skal nå og oppfylle kravene i Biomangfold-konvensjonen, og vi har en sterk ambisjon, om å avkarbonisere eksisterende industri, og på toppen av det hele, så har vi en smørbrødliste av nye grønne næringer vi vil utbygge i Norge, som enda skal være så gode og konkurransedyktige at det blir eksportnæringer.
1: Jeg er jo helt enig at, vi, at det er viktig med et offensivt mål, men det her tallet, 40 TVH, hvor kom det fra? Det ble ikke bare tenkt på tall, antar jeg.
2: Nei, det er ikke bare tenk på et tall. Men det er jo en kombinasjon av at man ser på hva vi tror er mulig, med ramvilkår som legges til rette, med en ikke bare ny politikk, men en mer helhetlig politikk, og også ved at man ser på hva som skal til for å oppnå målene. Vi bet oss jo merke i at det fantes forskjellige prognoser for hvor stor kraftproduktion vil være, og ikke minst hvor stor kraft etter spørsel vil i årene som kommer. Og forskjellene tar gjerne, har gjerne sitt utspring i hvorvidt man legger til grunn at vi vil nå de målene som er satt i internasjonale traktater som Norge er juridisk forpliktet til å etterleve. Nå tenker jeg særlig på Parisavtalen og bio-mangfoldsavtalen. Hvis man designer scenariene som ligger bak mål, som settes på det premiss at disse avtalene vil bli etterlevet, da får vi de tallene vi har satt. Hvis man egentlig ikke tror på det, eller aksepterer at virkeligheten vil bli annerledes enn de traktatforpliktelsene man har. Da får man lavere prognoser og svakere mål.
0: Ordet taktskifte er centralt i rapporten. Og du har fortalt at dere brukte flere timer på å drøfte akkurat dette ordet. Så hva betyr egentlig et taktskifte i praksis for energipolitiken.
2: Ja, du vet Arbeideenergikommisjonen er nesten underlagt like streng tausetsplikt som lønnsforhandlingene, så jeg skal være veldig forsiktig med lekkasjene. Jeg har sagt vi har brukt tid på å velge ordet taktskifte, og det gjorde jeg fordi jeg mener at det er ett viktig ord som gir en klar indikasjon på hva energikommisjonen mener er nødvendig. Og det skyldes jo at det både forutsetter økt fart, men ligger også i det at man girer om. Altså man skifter til et høyere gir som speiler at, som metafor, som speiler de, det behov for lov- og regelendring og politikkretning som jeg mener er nødvendig. Jeg står i midlertid fritt og sier hva jeg selv mente. Jeg synes takkskift er et utmerket ord, men jeg har også sans ordet paradigmeskifte. Jeg mener vi er et paradigmeskifte, og jeg mener at det speiler økonomisk teori, som viser at det som er god samfunnsøkonomi, er annerledes i transisjon enn i stabile tider, og at det er den situasjonen vi har i Norge i dag. Så i den så er jeg nok mer schumpetrianer enn noe som helst Vad Hva kan du det? Schumpetrianer. Det er jo den tredje vei innenfor økonomien som er på en helt annen måte styrt av verdiskaping enn konkurranseliberalisme og um, neutral nærhetspolitikk. Det sista vil være en katastrof for energipolitikken, og det er heldigvis slik at i dag ser vi um, en politik, som rimer ganske godt med energikommisjons beskrivelse av energisektoren, markedskrefter under sterk statlig styring.
1: Og da laget jeg til, bare for å vite at jeg vet hvem Schumpeter er, at han var fra Østerrike og at det handler om invasjonsteori.
2: Det er helt riktig. Josef.
0: <laughs> Vi får ta en egen episode om dette.
2: Ja, det er det faktisk Robert. vært. Ja. Litt frem i tid. Litt frem i tid.
0: Da. 40 terawattimer tilsvarer 20 ganger den kraftproduksjonen som er bygget ut på fosen. Hvordan skal man få med seg lokalsamfunn, reindrift, naturvernere og andre interesser på utbygging, og helst ta i et raskere tempo som dere ønsker?
2: Ja, det er jo et veldig stort spørsmål, og det er i alle fall kompleks å svare på. Men man må lære av de tingene man har gjort riktig, og man må lære av de tingene man har gjort feil. La meg bruke et eksempel på det første. Noen av vindkraftverkene i Østfinnmark, for den saks skyld, placering av batterifabrikk i Agder, skjedde etter en process der initiativtager og utbygger tog kontakt med kommuner og spurte hvem som var interessert og inviterte dem til å legge fram eh, sine tilbud og krav for å plassere virksomheten i eget eh, område. Det eh, var en helt annen eh, startpunkt enn si vi vil bygge det her, og nå skal vi overtale dere. Så det uh, har man noen gode erfaringer på i Finnmark, i forhold til å ta med også reindrivsnæringer med på råd om hvor det vil egne seg, i stedet for å komme med en ferdig oppskrift. Det andre perspektivet, og det er å ha med seg at det er en rekke interessenter som ikke har ubegrenset med ressurser til å håndtere prosesser. Dette tok energikommisjonen fattig med et ganske konkret forslag om et nasjonalt kompetansesenter for kommunene til å håndtere utbyggingsprosjekter, med tanke på at det kan være noe man kan trekke på i forbindelse med landvinn. Solkraft kan også nevnes i så måte. Det er ikke alle kommuner som har den kapasitet som trenges for å håndtere ivrige, ressurssterke utbyggere, eller for den saks skyld planer fra statlig nivå. Det tror jeg er kjempeviktig, for hvis ikke man har de ressursene man mener man trenger til å håndtere en slik sak, så vil man heller si nei, og da blir det «better safe than sorry». Men der er det en utvarring og gøre dette tillslutt på en genuin måte. Jeg tror att når det geller urfolk, når det gller andra in som representrar minoritetsinterreser. så har man fra att tita an gjort sig skyldig i dette og jenm føre dette som plikt der man vil gjennomføre de møter og de samtaler som skal finnes det, men der man kanskje ikke har lyttet reelt, eller at dialogen har vært genuin. Det er jo vanskelig å si med sikkerhet, men jeg hører jo i ytterkanten av samtaler at det blir sagt at det bare handler om penger. Hvis man går inn i en med eller konsultasjoner med det, utgangspunkt, så vil konsultasjonene feile.
0: Og du nevner penger når det gjelder verdideling her. Hvor viktig er det for å få med seg flere?
2: Det er helt sentralt. Det må finnes en balanse. Landvinnerfaringen var jo at det kom for få fordeler til kommunene. Det kan vi ikke gjenta. Vi er avhengig av at det blir brukt at det blir flere investeringer og utviklet mer potensial på landvinn. Da er det så enkelt som at et større andel av gevinsten må tilfalle kommunene, og der var også energikommisjonen både veldig klar og, og konkret.
1: Liv Monika, du har sagt at hvis Norge være beholde sin rolle som energistormakt, så må vi passe på å være relevant for våre naboer. Hva betyr det, og hva vil det kreve og hva vil det av politisk lederskap?
2: jeg er veldig opptatt av nettopp det at ehm Norge på være relevante for andre lands interesser ikke fordi vi servilt skal tjene deres interesser og ikke ivareta våre nasjonale strategiske interesser men fordi den nasjonale strategiske interessen i Norge er å være relevant og alliert med de vi naturlig samarbeider med og det betyr at vi må orientere oss i retning av det som andre plages med, eller trenger, eller ønsker. Så kan ikke vi svare ut alle ønsker, men vi må se på hvordan vi kan passe in i et puslespillbit i en større sammenheng. Og der for eksempel, for å være konkret, det O ständemøte er ett eksempel på, at man sætte sig ind i en størke sammenæng for utvikling av europeisk energisektor og infrastruktur. Så det år var en energistomakt jør, at man ikke bare skal være en storjelger av naturkas til tros for at det er et utmerket og strategisk viktig for Europa nå, men man må også se hvordan man melder sig in i de lange planene i Europa og tilpasser samtidig som vi da får plattform til å si vi forventer at det også hensyn tar norske interesser.
1: Vi har snakket om at produktion av fornybar energi må, må økes, men utbygging av strømnettet må også gå raskere og de må ligge i forkant av behovet. Du mener at lovreguleringen på det här området har gått ut på dato. Hva må gjøres?
2: Lovreguleringen for nett er i dag basert på å håndtere risiko knyttet til at nett er en monopolvirksomhet. Det betyr konkret at man er i regelverket mest opptatt av at det ikke investeres eller gjennomføres ved likeholdsprosjekt for tidlig, eller for mye, for det det vil kunne føre til høye eller høyere priser for nettkundene, og det er opptatt av at det ikke skal være et kryssubsidiering mellom nettselskap og andre foretak i kraftkonsernet. Dette er prisverdige formål, og monopolvirksomhet skal begrenses og kontrolleres. Men fokuset er feil, og derfor er kalte kaldt det utdatert. Fordi i dag må lovregulering av nett gå inn i den store dagsordenen for energitransisjonen, og da må nettaktørene få lov til å ligge i forkant, investere der hvor vi vil ha mer forbruk, der hvor vi vil avkarbonisere industrien, og der vi vil legge til rette for hydrogen, batteri, Och så Dette er helt kritisk, for det finnes nesten ikke en krok eller en del av energibildet som ikke ender opp med at dette krever netttilknytning eller nettkapasitet.
1: Riktig, og når vi snakker om at nettet skal bygges i forkant, så betyr det helt enkelt at Linja skal bygges før fabrikken er på plass, og det er Man type ting.
2: Man kan, legge, man kan la sig inspirere av nasjonalt transportplan. Man bygger veien der hvor man vil ha trafikk. Man sitter ikke og venter til trafiken dundrer over jordet før man bygger veien. Og, eh, på samme måte må vi etablere en infrastruktur for Strøm som speiler det som er de nasjonale målene og det som er nødvendig og påkrevet for energitransisjonen. Så du har helt rett, man må ligge i forkant og bygge ut slik at etterspørselen kan følge i stedet for omvendt, som er det som gjelder i dag.
0: Du har tilbudt deg å skrive om lovverket for nettregulering på en uke. Har du fått noen bestilling fra Terje Åsland her nå?
2: Det har jeg ikke. Det må jo nesten bare være en forsømmelse, tänker jeg. Ja. <laughs> Men det er mulig at dette, dette innslaget kan minne dem på det.
1: Ja, påminnelsen her ved sent. Nå har det gått to måneder siden energikommisjonen la fram sin rapport. Kan man mener du vil ha vært en klok oppfølging fra regjeringens se.
2: Det er bra at de har startet en dag før høringsfristen er løpt ut. To ting. Det ene har jeg nevnt, at de har varslet at strøm knytning net tillknutttning skal kunne se med prioritertse briller, och ikke bare et første man tillmölla. Det andra eh, som registrer var ju att de relativt raskt gick ut och pluket upp i om när vin allså utveckles måske alla på områder där det rede är produktion, anlägg eh, motorvaj eller lina. Det er grej eksempmpel, der man har plogt elementer fra den menyen som egentlig energikommisjonen tilbyr. Det jeg ville være mest opptatt av, er egentlig de spørsmålene vi har drøftet om nett. Dette tenker jeg at hade hadde ønsket å se regjeringen fram en proposisjon for Stortinget, til tross for at de nok kan gjøre ganske mye ved forskriftsändring. Men jeg mener det er såpass politisk, strategisk viktig, at jeg ville anbefalt en sak for Stortinget, der man begrunnet og forklarte hvorfor nettreguleringen bør moderniseres og hvordan man skal gjøre det.
1: Ja, så du mener at det er et viktig poeng at det blir forankret i Stortinget? Av ja, jeg
2: synes ja, det. Jeg men mener man kunde gjøre ganske mye med forskrift på nettsiden, men jeg ville anbefalt at man gikk i Stortinget. Det er for å sette kontekst, for å forankre så brett politisk som mulig, gjøre det robust mot eh, mot regjeringsskiftet, og også for å bidra til det offentlige ordskiftet, noe jeg tror er verdifullt.
0: Dette med hvor mye kraft vi trenger, er jo også ett omdiskutert eh, tema. Hva tror du om, forslag om å gjøre det til en stortingssak også få et bredere forankret kompromiss om hva vi trenger av kraft fremover.
2: Det er jeg ikke så selvmert da. Og det er fordi at det lett blir ehm um, med for mange x-r ligningen og skulle spekulere i hvor stor kraft etterspørselen vil være. Det man kunde se for seg var at man la frem en nasjonal strategi til diskusjon for Stortinget, og da ville dette punktet gå in, men ikke som øvelsens formål, men som ett virkemiddel for å forklare vilken strategi man vil følge fremover. Og da kunde man skissere den etterspørselen som man forventer, men det må være som en del av en eksersis där man lager om ikke en nasjonal plan, så i alle fall skisserer en strategi for hvordan man vil at Norge skal se ut på den andre enden av energitransisjonen. Og det er på et annet nivå enn energimeldingene, selv om de har gitt mye relevant rådstoff. Vi trenger ikke bare en ny energimelding, noe man for så vidt kunne unnet seg, selv om det vel bare er et par år siden sist, for det som så har skjedd. Men eh, vi trenger en, et annet tilslag, der man sier at dit vil vi, og eh, vi vil flytte på de steinene vi har kontroll over, for å sikre at man kan passere denne elven relativt dørskod.
1: Helt til slutt, Spørsmålet som vi stiller til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, da er det mulig jeg utdaterer mig selv, eh, men eh, min klart eh, nummer en favorittning som går på strøm er radion. Om den da er koblet i veggen, eller om det er radion via, eh, via batteri eller eh, mobil, eh, det krever strøm. Og det jeg liker med radio, det er at jeg setter på, og av og til så får jeg da høre ting som jeg ikke visste jeg var interessert i. Det tror jeg er viktig.
0: Favoritprogram?
2: favorittprogram. Nei, jeg skal ikke gi meg ned den veien. Det varierer, og det går jo også en del podcast selvfølgelig, der Fornybar podkasten hører med.
1: Så bra. Liv Monika Stubort, tusen takk for at du kom til Fornybaren.
2: Mange takk. Hyggelig å være her.